0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Pero también hay, Dios tiene, eh, por, por decir así, secretaria o secretarios ángeles que escriben. Que escriben lo que uno dice, lo que uno hace, y... Y por eso todo está escrito en el cielo. Vamos a... Eh, yo no, no tenía este... Solamente lo quiero leer ahora antes de empezar para, para... Empezar como con esa base, con ese entendimiento. Hoy vamos a leer el, el Salmo 61. Pero quiero leerle esta porción de Malaquías, capítulo 3. Y el versículo... Del, del 16 al 18, Padre Santo gracias Señor por, el, por tu palabra, yo te pido Señor que nos ayude a entenderla, a recibirla y que tu Espíritu Santo nos abra el corazón para recibir esta palabra que tú tienes para nosotros y que nos ayude a caminar con una relación más íntima contigo, a reconocer que eres nuestro Padre Señor y que tú estás con nosotros y que tú siempre, siempre deseas Señor que tus hijos te escuchen y que, y que sigan tus instrucciones. Soy yo te doy las gracias Padre Santo por esta palabra y gracias Señor que tú nos vas a hablar y nosotros vamos a escuchar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Aunque este no es el texto bíblico que tengo para, para la, la predicación de hoy, pero vamos a ponernos de pie. Uh, vamos a honrar a nuestro Dios al leer su palabra. Y el capítulo 3 de Malaquía, el versículo del 16 al 18, ponga atención a lo que está escrito para que después no sea No sea de sorpresa. El otro día estaba hablando con un hermano y, y estábamos, ¿cómo sería que Dios.? Me diría a mí yo no te conozco ¿Cómo sería Si se llega al día que uno Cree Que va a salir Y cuando uno viene a ver se queda so, Aquí dice en el 16, 16 al 18 Malaquías 3 dice Los que temían al Señor Hablaron entre sí Y él los escuchó Y le prestó atención Oiga bien los que le temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó, Él prestó atención. ¿Qué es lo? aquellos que le temían? lo que le temían son las personas que honran, respetan a Dios. El temor de Dios no es miedo, es respeto y honra. Cuando nos paramos a, a leer o cuando escuchamos la palabra de Dios y nos paramos como honra y respeto a Dios, le estamos mostrando a Dios que para mí. Hay un respeto hacia Él como un hijo respeta a su padre. Y más todavía tiene que ser para Dios. Entonces dice, vuelvo y leo, los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y le prestó atención. Entonces se, se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día... Dice el Señor El día Dice el Señor Todopoderoso Perdón Dice el día Que yo actúe Ellos serán Mi propiedad Exclusiva Del Señor Todopoderoso ¿Quién van a ser Una propiedad Exclusiva Del Señor Todopoderoso ¿Cuáles son? ¿Quién son Las personas Que Dios está diciendo Que van a ser Propiedad de Él A los que le temen ...a los que honran su nombre. Sean so, mucho cuidado, como dijo el pastor Ramiro la semana pasada, ojos, ojos. Abran sus ojos y entiendan lo que Dios está diciendo. Dice, tendré compasión de ellos como se compadece un, un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios... Y los que no, sir lo no le sirven. Entonces ustedes van a distinguir. Van a ver. Entre las personas que en verdad son sinceras. Las personas que en verdad son justas. Las personas que en verdad le aman. Las personas que en verdad le honran. Y aquellos que no. Y entre las personas que en verdad le sirven a él. Y las personas que no le sirven muchas personas están sirviendo a dios pero lo están haciendo como si fuera un trabajo lo están haciendo porque no quiere que le digan nada y el domingo que viene vamos a tener eso para si las personas quieren servir pero quisiera inculcarle y decirle no lo vaya a hacer si usted lo está haciendo para mí el compromiso es con dios no con nadie más compromisos con Dios. So, ojo, mis hermanos, apunte o subraya estas escrituras y siempre pídele a Dios si usted no está haciendo las cosas bien, porque se está llegando el día que Dios va a hacer una distinción entre los que le sirven y los que no le sirven, entre personas que dicen que le honran, pero en verdad no lo están honrando. Quédese de pie, vamos a leer el Salmo 61. Y como siempre, yo no vengo a, 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 a ponerle miedo. Vengo es a, a, a que usted, apre, a, vamos a aprender en verdad a, a empezar a vivir una vida que honramos a Dios, que respetemos a Dios, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Dice el Salmo 61, le voy a leer hasta el, el 8. Bueno, es, es, nomás tiene 8 versículos, pero dice... Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, ha aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al Rey más años de vida, que sean sus días una eternidad. Que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Amén. Pueden sentarse. El título de la, de la predicación que tenemos hoy es la oración en la desesperación. Mis hermano, eh, eh, yo creo que yo le he dicho muchísimas veces y quizás hay que repetirlo de nuevo, pero lo más importante es, o es, es, es mejor o es mucho más importante eh, preparar que reparar. Si usted espera que algo se le dañe sabiendo que necesita repararlo y usted espera que, que se vuelva todo ya, que ya se dañe todo y usted trata de arreglarlo, yo le aseguro que el daño, el costo va a ser triple o muchísimo más grande que lo que usted podía arreglar cuando era repararlo nada más. Dios nos ha bendecido con, con una casita ya de varios años y la casita tenía una piscina. Este año ha sido un poquito difícil esa piscina. Algunas veces pienso buscar un camión de arena y taparla. <ríe> Porque <ríe> por, por una cosa u otra este año me ha costado mucho mantenerla y arreglarla y, y el, el químico y todo eso. Y tenía un, un... no sé por dónde se le iba el agua... Y eso tenía yo que echarle agua todos los días, pero muchísimas aguas. O sea, me estaba costando un dineral solo, solo con el agua. O sea, llamamos a una persona, porque antes yo la reparaba algunas veces, yo le veía y ya yo sabía un poquito cómo hacerle, pero esta vez no la encontraba en ningún lugar. O sea, tuvimos que llamar a un experto y vino con todo el equipo y con esas cosas de, como de bucear. Y se entra dentro de la piscina y después de dos horas encuentra el lugar donde el agua se está yendo. Y, y ya te atacó, tiene una, una cámara que saca fotos debajo del agua y todo. Y me mostró y dice, no, tú estabas perdiendo, dice, él, él, tenía, tenía como en dos partes y ya otro se estaba abriendo tres. Dice, tú estabas perdiendo galones y galones de agua diario. Por ese pequeño, dice, la presión del agua Está agotando, tanto, dice Pero si no le hubiera Si no le hubiera tapado esto El daño hubiera sido que tendría que reparar Toda la piscina, quitarle todo Ya el, el, el costo vendría siendo De unos cinco mil dólares Y gracias a Dios Me costó 500 dólares nada más Que no es, no es poco Pero son menos que cinco que <risa> mil ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo Si yo Sigo esperando y no digo, no, pues no podemos ahora. Y vamos a dejarlo, y vamos a seguir, y vamos a dejarlo. Se llega el día que la reparación es demasiado. Mis hermanos y eso es lo que quiero impactarle hoy. No espere, no espere que su vida espiritual ande tan mal que le va a costar tanto para repararla. A través de la oración, la vida... Nuestra vida es reparada Nuestra vida cambia A través de la oración En la oración Dios me muestra Algunas cosas en mi vida Que yo tengo que cambiar Que yo debo de arreglar Por eso tenemos oración Tenemos mucha oración pero muy pocas Personas participan y la razón Es porque Satanás lo sabe Satanás sabe Que entre menos hora Más problemas Le vienen y cuando viene a ver, usted ya tiene problemas que no lo puede arreglar. Porque no hay un tiempo de oración. So, vamos a, a ver en lo que este salmo no, 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 está, no está hablando. So, es, yo podría decir que es como natural que el hombre, que nosotros, el ser humano, siempre tiene la tendencia de buscar a Dios... Cuando estoy en necesidad ¿Se han dado cuenta de eso? No sé si lo han visto ¿Se han dado cuenta cómo las personas Cuando tienen problemas Quieren oración? Cuando tienen problemas Si, si ya Son cristianos o, o dicen ser cristianos Vienen a la iglesia ¿Se da cuenta cómo las personas Cuando tienen dificultades Llaman a un hermano para que ore? Llaman al pastor para que ore Y pastor ayúdenme Y fulano de tal ayúdenme Y estoy pasando y busque Y, usted, y empiezan a, a, a querer Buscar de Dios porque hay una desesperación Jesucristo le dijo A unas personas que tenían hambre Que le dio de comer el día antes Y después lo andaban buscando Dos días después no sé cuánto día No me acuerdo lo andaban buscando Y lo encontraron después Y Señor te andamos buscando Oh qué bueno que te encontramos y el Señor inmediatamente lo mira y le dice, ustedes no me buscan porque me aman. Ustedes me buscan por conveniencia. Le dijo, ustedes me buscan porque yo le di de comer. Yo le di de comer a ustedes y esa razón que ustedes me buscan de nuevo porque quieren que yo le dé de comer otra vez. Conveniencia y muchas personas en verdad Están desesperados pero buscan a Dios Solo por conveniencia y cuando ya Obtienen lo que desean tener otra vez Se olvidan de Dios y volvemos a caminar Y hacer y deshacer hasta que vuelve Otra vez el problema y volvemos otra vez so, El hombre como le digo tiene esa Tendencia de buscar a Dios solo cuando lo necesitamos. Por eso le digo, es mejor preparar que reparar. Prepararnos y no tener que esperar para reparar algo. Comúnmente la persona lo busca, busca a Dios cuando está enfermo, cuando está en, en una necesidad o necesitan algo, la persona empieza a buscar de Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 31, porque casi siempre, casi siempre la persona, como ya le dije, cuando tiene lo que necesitan, se olvidan de Dios. Quizás no está pasando en nuestra iglesia, quizás eh, aquí en nuestra iglesia todos vivimos bien, todos estamos bien, siempre buscamos de Dios y hay una persona que eh, hablé con, con esta persona y le digo, eh, ¿qué está pasando?, y no que tengo este problema Que tengo aquel problema Que tengo esto, que tengo aquello Y no he ido a la iglesia Pero yo voy a ir y, Pero siempre lo mismo no Y le digo mira Busca del Señor venga a la iglesia Pasa tiempo con Él No, 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 sí, señor, sí, sí, pastor Yo paso tiempo con el Señor Yo estoy afuera y yo le hablo Y yo, yo estoy Y le digo sí pero yo te conozco. Yo sé cuando tú sales afuera, qué es lo que hace. Quizás tú le estás hablando al Señor con una cerveza en la mano y un cigarrillo. Quizás tú le estás hablando al Señor porque en verdad te sientes desesperado. Pero es así, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú piensas que Dios va a acudir a ti cuando tú and de esa forma Digo yo no sé Yo te puedo decir Que si yo fuera a buscar a Dios Yo me acuerdo Yo a conocer de ustedes Le he dicho no Yo antes de conocer a Cristo Yo tenía un arete No era No tengo tatuaje <ríe> Gloria a Dios Que no me fui tan lejos <ríe> Si alguno de ustedes lo tenga no, no, no le estoy condenando Pero antes Antes de conocer a Cristo Estaba joven Ya era casado Me, me me hice un arete, ¿no? Y yo me veía cool. Oh, yeah. Además de eso, tenía una, una Harley Davidson. Era un. Mi familia pensaba que era un. Como dicen en Santo Domingo, un tigre de eso de la calle, ¿no? Pero así no era. Pero andaba en la moto, tenía arete. Pero. Si yo iba a visitar a mi papá, yo me lo quitaba. Nunca, mi papá nunca supo que yo tenía un arete. Mi mamá sí, la mamá son un poquito más. Yo la abrazaba y bueno. Mi papá nunca supo que yo tenía un arete. Ni mi suegro. Nunca. Por respeto, por honra. No era que yo no honraba a mi mamá, pero mi mamá era más fácil de convencerla, entonces yo la abrazaba y bueno, ella no, no, no tenía problema con eso. Pero yo sé que a mi papá no le iba a gustar. So, yo honraba a mi papá no Para mí no estaba haciendo nada malo Pero yo sé que para él no era bueno Eso yo no lo hacía no lo, no lo usaba delante de él Pero a nosotros se nos olvida Se nos olvida Cuando ya tenemos las cosas que necesitamos Nos olvidamos de Dios Y no en verdad lo honramos a Dios No les respetamos no porque ya yo era casado, no ya porque yo tenía hijos, no ya porque yo tenía una Harley Davidson y ya yo vivía en mi propia casa, yo no tenía que, que no me importaba lo que, papá, lo que papá pensara. No, era mi papá. Y yo tenía que honrarlo y respetarlo. Aunque ya después que me iba a la casa me lo ponía otra vez. Pero en su presencia yo le respetaba. Nunca me olvidé de que fue mi papá. So, en Deuteronomio 31, del 20 al 21, dice, Dice, cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abunda la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán. No sé cuánto de ustedes, yo... Gracias a Dios no vine. A mí me trajeron a los Estados Unidos, mi papá y mi mamá. Todo vivían en Nueva York y a mí me trajeron. Estaba, estaba más joven. Y gracias a Dios, en verdad, no vine a los Estados Unidos por necesidad. No vine porque no tenía o, o era peligroso en mi país en ese entonces. No era así. Para mí yo vivía muy bien, vivía muy bien. Pero mi papá y mi mamá, pues no trajeron. Pero ¿cuánto, quizás aquí no hay ninguno de ustedes? ¿Cuánto o alguno de ustedes vino a este país En verdad buscando una vida mejor? ¿Buscando una protección o buscando eh, un lugar más seguro? ¿O quizás eh, era pobre y quería tener una vida que fuera más mejor? Si ¿Sí, alguno de ustedes so, Aquí dice que el Señor... Dice, comerán hasta saciarse y engordarán. Se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes... Lo recordarán y lo cantarán. Yo sé, yo sé lo que mi pueblo piensa hacer. Aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Yo sé lo que este pueblo va a hacer. Aún antes de que lleguen allá. Yo sé lo que van a hacer cuando lleguen. Cuando prosperen, cuando ya todo le vaya bien. Se van a apartar de mí. No me van a buscar. Van a adorar otras cosas Nosotros como ya le dije varias veces En este país hemos adorado La prosperidad Hemos adorado lo que es la, la libertad que había Y todo eso se está yendo Mis hermanos Ya este país No es lo que era Y le, le estamos pidiendo a Dios Que no siga como va Porque No vamos por un camino Muy bonito So, el Señor sabía, ya el Señor sabía lo que su gente iban a hacer Aún antes de llegar a la tierra que Él le había prometido Que él le iba a dar so, Aquí usted se da cuenta de que cuando todo va bien Cuando a una persona todo le va bien Ya no, ya no busca a Dios igual Cuando a una persona le va bien ya no busca a Dios igual, yo le he dicho varias veces, hay muchas personas que creen que Dios es como un dentista, solamente van cuando necesita la limpieza o necesita que les, tra que les traigan una muela, cuando tiene un dolor, solamente, si no tiene nada, pues nada, no buscan el dentista, no van porque no tienen que ir y así hay muchas personas que en verdad no buscan a Dios porque en verdad les aman, sino lo buscan solamente por su propia conveniencia. Lo buscan porque yo, por lo que yo necesito ahora, yo necesito que Dios me ayude y ahora yo voy a buscar de Dios. Y yo quiero que usted escriba una palabra que, le, que sentí que el Señor me decía cuando yo escribí esto, que, se, que usted la, la escribiera. Que una persona cuando ya no empieza a buscar de Dios igual, poco a poco usted empieza a descuidar esa relación con Dios. descuidar la palabra que quería que escribiera, descuidar porque la palabra hace o sea, como unos domingos atrás me acuerdo que yo prediqué cuando el enemigo no, no distrae. La distracción y, la, y descuidar no es lo mismo. Distracción es que alguien me distrae Que alguien me dice mira para acá Que en vez de me, me distrae Pero descuidar algo Es cuando usted no le pone atención a algo Si su matrimonio No está trabajando muy bien Uno de los dos Lo está descuidando Uno de los dos no está haciendo las cosas De acuerdo a la palabra de Dios Si la yarda suya está alta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted se descuidó Usted no la, no la limpió, no la cuidó Si usted ve el árbol que no, no, no está podado Y está ya hasta alto No hay otra cosa que fue que usted se descuidó Se ha descuidado so usted Nosotros tenemos la habilidad De poder chequear mi vida con Dios Y darme cuenta por qué las cosas no van bien Se oyó eso. Se quedaron tan callados que escuché el sonido de eso. <risa> sí. Mis hermanos, despierten. Ponga atención. Y póngase a ver cuál área de su vida usted ha descuidado. Yo le he dicho varias veces. Hasta lo que uno come, si usted come demasiado de una sola cosa, usted descuida su dieta Y cuando viene a ver por bueno que sea y por lo más que le guste, eso le empieza a hacer daño a su cuerpo Porque usted ha descuidado, se ha descuidado yo no me enfermo mucho, gracias a Dios No es para darme palmadas En la espalda, gracias a Dios Que yo, Dios me ha bendecido con eso Yo no, no me enfermo mucho Y gracias a Dios Pero tampoco No soy como Aferrado a una sola Cosa, no estoy aferrado A que eh, una sola cosa Todos los días, yo estoy Convencido de que Dios me, Nos ha bendecido De disfrutar de todo pero moderadamente Disfrutar de todo Ice cream Puerco, vaca Lo que usted quiera comer Pero moderadamente Moderadamente ¿Para qué? Para no descuidar el templo de Dios ¿Qué le estoy echando a mi templo? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo En mi cuerpo? Porque si lo descuido Yo me voy a enfermar Si yo descuido Cualquiera, si yo descuido la relación de mi esposa y yo, pues vamos a empezar a tener problemas. Yo tengo que cuidar, yo tengo que atender, yo tengo que hacer y, y tener aún 42 años de casado, que ya vamos a cumplir 43, aún todavía yo tengo que decirle a mi esposa, I love you. ¿Sabe lo que es? I love you. <ríe> yes, te amo. El otro día escuché en la radio que dice, lo mejor que un hombre le puede decir a, a una mujer... Es, you have a beautiful smile. Así que los esposos digan a sus esposas: Honey, me encanta como te ríes. Tiene una, una sonrisa tan bella. Me, me siento alegre cuando te veo que te ríes. ¿Sí? Sí, el hombre tiene siempre que estar en cuidar, es, es cuidar, no le estoy hablando de tonterías. sino es cuidar lo que tengo, cuidar mi casa, cuidar mi, mi relación con Dios, cuidar la relación que tengo con mis hijos, con mi esposa, con mi vecino, yo tengo que cuidar esa relación, yo tengo que cuidar todo, so, so, la, la palabra que yo quería que decir es descuidar, si yo descuido esa relación con Dios, esa relación con Él, muy, muy pronto yo empiezo a empezar a afanarme. Empiezo, empiezo a, a, empezamos a afanarnos para obtener cosas que la debo ya de tener sin tener que afanarme. Si yo tengo esa relación, si yo cuido esa relación con Dios... Yo no tengo que matarme para obtener algunas cosas, yo no tengo que estar luchando, que es afanarnos, es luchar o trabajar, uh, I don't know, cansancio, fatiga, enojo, usted empieza a tener todas esas cosas cuando usted se afana en obtener algo porque lo quiere obtener de una forma que, es, que no es de acuerdo a Dios. Se hace, es fácil mi hermano, la vida cristiana es fácil, yo, yo sé que mucha gente dice, oh es difícil, no la vida cristiana es fácil, porque lo único que tengo que hacer es buscar a Dios primero, obedecer a Dios y that's it, nada más, si yo obedezco a Dios, si yo honro y respeto a Dios y yo hablo con Él, lo demás viene, lo demás viene. Pero cuando usted descuida esa relación con Dios, usted tiene que afanarse, usted tiene que luchar, usted tiene que trabajar, usted se cansa, usted se fatiga, usted se enoja y ahí empiezan los problemas en la familia, viene la separación y hasta viene el divorcio. Porque ha descuidado la relación con Dios. Es, es, ahí es la clave Los problemas del ser humano Vienen por no tener una relación Con Dios Si yo tengo una relación Con Dios Yo puedo tener una relación Con las personas Por difíciles que sean Dios me ayuda a tener compasión De esa persona, a orar por esa persona Cuando me ofende, a, a reconocer Que está de esa forma No porque me odia a mí Sino porque no conoce de Dios o si conoce de Dios, necesita que lo ayude, necesita que le enseñe, necesita que usted le diga, mira un cristiano no se porte de esta forma, esto dice la palabra de Dios, tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador, tú te entregaste a Él, sí, yo voy a la iglesia, bueno pues mira, vamos a estudiar la palabra de Dios, porque lo que tú dices no concuerda con la palabra de Dios, tu comportamiento no te identifica como cristiano. Tu, tu, tus palabras no te identifican como cristiano porque lo que está saliendo de tu boca dice la Biblia que es lo que hay en tu corazón y si salió de tu boca no fue que fue ahí es porque ya está en tu corazón. So vamos a sacar todo eso, vamos a reemplazarlo con la palabra de Dios, yo te quiero ayudar, cuando tú quieras vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla, vamos a te voy a enseñar para que tú puedas cambiar. Si no es cristiano, orar por él y, y, y ya usted sabe, la razón que actúa así es porque no es cristiano. Si tengo una relación con Dios, si yo descuido esa relación, yo puedo superar todo lo que venga. Pero tengo que tener una relación con él, con Dios. So, ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted no tiene que afanarse por todo esto Usted no tiene que andar luchando, trabajando No le estoy diciendo que no trabaje Porque el Señor dice que debemos de trabajar Lo que quiero decir es que si yo voy a trabajar Yo voy a disfrutar lo que estoy haciendo Yo voy a gozar lo que estoy haciendo Se va a ver el fruto de lo que yo estoy haciendo Y donde quiera que vaya yo disfruto No tengo que luchar para obtener lo que yo deseo tener o lo que yo necesito tener No tengo que afanarme o, de, o descuidar a mi familia O andar enojado o fatigado No, porque Dios me bendice Si la relación está bien con Él Dice la palabra de Dios ¿o ¿Por qué usted cree que cuando Él dice Busca a mí primero, búscame a mí primero Y todo lo demás te será añadido? Sí, hermano ahí es el problema ¿Por qué es tan difícil para el ser humano buscar a Dios primero? ¿Por qué usted cree que es tan difícil? Porque Satanás sabe que si usted busca a Dios primero, usted no tiene que afanarse. Usted no tiene que andar enojado, usted no tiene que andar deprimido, usted no tiene que tener problemas en su casa porque usted busca a Dios primero. Y por eso es la razón ¿Por qué se hace tan difícil? Porque Satanás sabe Y le pone tantas trabas en la vida A un ser humano Para que usted no lo pueda buscar a Dios primero Y por eso es que hay que pelearlo Nosotros tenemos que buscar a Dios primero ¿Dónde está? Vamos a Mateo, 26, Mateo 6 En Mateo 6 El Señor Jesucristo le dice ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te preocupa por tu vida? ¿Por qué te preocupa? Mateo 6 Todo esto lo, lo quiero decir mis hermanos es porque todo empieza eh, con la oración Muchas personas están orando solamente cuando están desesperados Pero no buscan a Dios todo el tiempo Solo lo buscan cuando necesitan algo de Dios y después que ya lo tienen se apartan de Dios so, en Mateo, 16, perdón, Mateo 6 el versículo del 25 al 34 dice el título de, de, en, en esta Biblia dice de nada sirve preocuparse, dice por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas esas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primero, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Es hermano. Es, es simple, es algo que nosotros podíamos pensar, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es que yo no entiendo esto? ¿Por qué es que yo no busco a Dios primero? ¿Cuántas veces hemos dicho y, y lo hemos visto y sabemos que es así? La mayoría de gente cuando se van a mudar de un lugar, a, de, a, de un estado a otro, de un país a otro país o lo que fuera. Lo primero que andan buscando es dónde van a vivir y el trabajo. Todo al revés. Primero, si se va a mudar de un lugar, empiece a buscar una iglesia que predica la palabra de Dios. Que usted puede decir, en, en tal lugar yo me voy a congregar, en esta iglesia yo voy a servir. Y entonces empiece a hacer planes para mudarse. Para que usted primeramente busque a Dios y ya usted tiene un lugar donde usted va a alabar y adorar a Dios. Pero todo lo hacemos al revés. Y pensamos que es bien. Parece ser bien, parece ser lo, 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 más, lo más lógico de buscar el, la casa, buscar el trabajo y después busco de Dios, pero no es así, Dios dice búscame a mí primero y lo demás te lo voy a dar, va a ser añadido No sé, alguno de ustedes podría decir pastor yo he buscado a Dios y a mí no me han dado nada de añadidura, no sé si a ustedes no le han dado nada de añadidura Yo lo, lo único que puedo decir es Que Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido Y desde el momento que mi esposa y yo nos entregamos a Dios Que fue yo no sé todo lo que Dios ha hecho con nosotros Ha sido todo junto los dos creo Casi mente al, al mismo tiempo todo A nosotros gracias a Dios nunca nos ha faltado nada Solo tuvimos un tiempo en Nueva York, yo le puedo decir, no éramos cristianos y no era que nos afectó a nosotros, pero en Nueva York yo le puedo decir, trabajábamos dos trabajos, los dos, mi esposo y yo. Yo trabajaba 87 horas a la semana, casi por seis años, no sé cuántos años. Me estaba muriendo, gloria a Dios que estaba joven. Y había días cuando mi hijo tenía, como uno estaba chiquito todavía y venía el famoso, aquí yo casi no lo, no lo he visto aquí, no sé no sé si es que no hay de eso ¿no? Pero por allá hay un famoso eh, ice cream truck, Mr. Softy, que pasa todo el tiempo desde lejos usted oye la música que trae ping 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 la, la, la campanita esa que vienen tocando y yo con mi hijo, porque mi esposa estaba, yo estaba de, de día con él, no sé cuántas horas era que estaba con él, porque yo trabajaba también, pero yo estaba con él por el día. Y, y cuando yo escuchaba ese coso, me subía a la casa de nosotros, que nos llama Split Level, vivíamos arriba, tenían, los cuartos estaban arriba, y me subía yo rapidísimo con él arriba y ponía la televisión a todo lo que da el, el famoso Winnie the Pooh. <ríe> y se la ponía todo El volumen, todo Y yo me podía jugar con ella Hablar para que no escuchara El famoso ice cream Porque yo tenía trabajando do, Dos trabajos 87 horas a la semana Yo no tenía 75 centavos En los bolsillos Para comprarle un ice cream a mi hijo Nosotros la pasamos En Nueva York A mí no me da pena decirlo mis hermanos No porque la pasamos. Y no fue un mes. No fueron dos meses. fueron Fue un tiempo largo. Que así vivíamos. Y nos mudamos para Wilmington. Sin conocer. Un ser humano. A nadie. Loco yo digo. Nos compramos casa. Sin trabajo. Y sin nada. Mi esposa ya se, se había... Eh, eh, pensionado, yo no tenía trabajo, nada. Y compramos una casa, que creo que doña Rosa y doña Isabel llegaron a ir. Sin nada. Nos mudamos martes, el miércoles salí, porque yo trabajaba en, en restaurante, empecé a salir a buscar trabajo, buscar trabajo, el miércoles, y ya me cansé, anduve todos los restaurantes. Y el último que voy, ya el último, ya era ya tarde y voy y hablo, estaba una señora al frente y le digo que andaba abogado trabajo y me dice, oh déjame decirle a mi esposo que venga, él era el dueño y viene. Y ya le dije y le digo que vengo de Long Island, me mudé y me dice, yo te conozco, ¿cómo que me conoce? Un hombre aquí, un dueño de un restaurante aquí y yo vengo de Long Island que me acababa de mudar dos días y me dice, yo te conozco. Y le digo, ¿cómo que me conoce? Sí, dice, ¿tú trabajabas en tal en tal lugar allá en Long Island? Y yo, sí. Yo fui a comer ahí, ¿tú me serviste a mí? Y me dice, ven mañana, mañana tiene trabajo. Yo te conozco, me dice. Sí, porque yo tenía un bigote bien grande. Aunque no parece, sí, pero yo crecí en un bigote de panchovilla Me lo daba a vuelta así. Y, y él dice él me dijo tú tenías un bigote grandísimo así y digo, yeah. y dice, yo te conozco ven mañana martes nos mudamos el jueves yo estaba trabajando sin conocer a nadie y poco a poco Dios nos fue bendiciendo, bendiciendo bendiciendo y hasta el día de hoy mis hermanos hasta el día de hoy yo he tenido que dejar de comer porque si sigo comiendo me pondría así, es decir que no es por falta de comida Dios no ha bendecido. Amén. Y este es el lugar que yo conocí a Dios. Esta iglesia. Porque eso también de andar de iglesia en iglesia y para arriba y para abajo, como si fuera una cafetería, yo no estoy de acuerdo con eso, mis hermanos. ¿Cuántas veces yo le, le, le he mencionado, le he dicho, y usted puede hacer la prueba a ver si es cierto? compre un arbolito que esté muy bonito y siémbralo en su casa siémbralo en la yarda póngale el abono que necesita el alimento que necesita échele agua y el palito ni siquiera sabe que usted lo, lo compró en una tienda porque se queda igual, se queda bien bonito el palito se ve, se ve igual pero al mes o dos meses, denle dos meses no tan rápido dos meses después cámbielo. ...sáquelo de donde está... ...y muévelo a la otra parte en su yarda... ...haga lo mismo, póngale abono, póngale agua... ...cuídelo y dele. todo... ...se da cuenta... ...si lo sigue haciendo... ...cada tres meses... ...que ese arbolito nunca crece... ...nunca va a crecer... ...no echa raíz... ...y si es de fruta... ...nunca le va a dar un fruto... ...nunca, porque usted anda brincando... ...de aquí, 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 aquí... ...y al final si usted lo sigue haciendo... El arbolito se muere. Se muere. Pruébelo. Hágalo. Para que se dé cuenta que no le estoy hablando mentira. Entonces, no es bueno. Nosotros nos quedamos aquí desde que empecé. Nosotros empezamos, como quien dice, a lavar los toilets y a limpiar y lo que fuera. Pero aquí estamos. No le estoy diciendo que usted tiene que hacer eso. Sino lo que quiero decir es que yo tengo que pararme firme, sembrar, sembrarme en un lugar, echar raíz, empezar... A crecer en ese lugar y dar fruto en ese lugar. Hasta que Dios sea que me plante en otro lugar. Porque si Dios me planta en otro lugar, entonces sí voy a crecer. Cuando es Dios, no cuando uno lo hace. Ese fue un, 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 un rabbit trail. Ese fue un, un ¿Cómo se llama? Un camino de, de conejo que me fui para otro lado. Y fue un fue gratis. Ok. Jesus. So, si nosotros, si usted, nosotros bendecimos a Dios, si nosotros honramos al Señor siempre y le dedicamos tiempo a Él alabando su nombre siempre, siempre, todo el tiempo en su casa, en el trabajo cuando usted anda caminando, donde quiera que, acuérdense, dígale a Dios pídale a Dios Señor acuérdame que soy un hijo tuyo, acuérdame Señor que yo te tengo que representar, donde quiera que yo esté si es en mi casa, si es solo cuando estoy solo, si es en la tienda si es, donde quiera que yo vaya, yo soy un hijo y yo tengo que representarte yo tengo que honrarte, que mis acciones demuestren que soy un hijo de Dios que, que el, quien me vea sabe que soy un hijo de Dios que yo le sirvo a Dios, si usted siempre hace eso, Dios, Él siempre va a escuchar sus oraciones, Dios la va a escuchar, Dios escucha mis oraciones, si yo siempre, siempre lo honro a Él, siempre vivo para Él y donde quiera que vaya lo represento a Él, fallamos definitivamente no vaya a pensar usted que yo no he fallado yo he fallado pero cuando un cristiano falla inmediatamente se para el Espíritu Santo le da la convicción y usted se para y le dice Padre Santo perdóname Señor perdóname yo he fallado yo te pido perdón me arrepiento de lo que he hecho y pedí perdón a Dios y si hay que pedirle perdón a alguien pues uno le pide perdón a la persona y si es solamente que ha hecho algo que no le agrada a Dios Pedirle perdón y no volver a hacerlo Dice en el Salmo 34 Dios escucha nuestras oraciones Y el Salmo 34 es un Salmo muy bonito Y no tengo tiempo para leerle todo Pero le voy a leer dos o tres versículos Dice bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán Este es David que está diciendo esto, por eso Dios decía o dice que el corazón de David estaba detrás del corazón de Dios Es decir que David, el corazón de David siempre buscaba a Dios Muchas personas buscan a Dios de labios, muchas personas buscan a Dios de aquí para arriba Pero en verdad no lo tienen en el corazón, sus actos, sus, sus, la, la, sus lo que dicen y lo que hacen muestra que no, Dios no está en el corazón y por eso es que solamente es del labio. Pero aquí vemos que, que a David buscaba a Dios de corazón. Bendecirá al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo, oiré, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó al Señor y lo oyó. Este pobre clamó al Señor y el Señor, perdón, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor encampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos. Pues nada les falta a los que le temen. Nada les falta a los que honran a Dios. Las personas que en verdad... Lo buscan de todo corazón, Dios siempre nos da a nosotros esa protección Y Él es nuestro refugio, podemos vivir escondido en Él o estar protegido por Dios Sus oídos siempre están abiertos para escuchar el clamor de, los, de sus hijos Siempre Dios está dispuesto a escuchar a los hijos de Dios El Salmo 32 rapidito dice del 1 al 8 dice dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones a quien se le borran sus pecados dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y, su, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando uno, mis hermanos, cuando uno quiere esconder algo, cuando uno no quiere admitir algo y sabe que está mal no puede ni siquiera dormir tranquilo si es en verdad un cristiano si no es un cristiano pues el pecador se alegra el pecador se, se regocija en, en, en lo que hace pero cuando una persona ya se entrega a Dios si hace algo mal y quiere esconderlo no puede estar tranquilo se le, es como que se le derriten los huesos por dentro Y una persona no puede no puede seguir viviendo de esa forma Porque Dios, el Espíritu Santo no me permite, no me deja Soy un hijo de Dios Es como cuando usted tiene un hijo, una hija y está haciendo algo mal Usted no le deja, no le dice hoy, ya mañana pues no me importa Así que no, usted le va a decir y decir y decir y decir Sabe que esto está mal, esto está mal, esto está mal No siga, no vaya y así es el Espíritu Santo con nosotros, no nos permite seguir haciendo las cosas que no le agradan a Dios. So Dios escucha el clamor de los hijos cuando le aclaman a Dios, cuando le piden a Dios, porque Él, Él es nuestro Padre. Eso no importa, yo le voy a decir que si usted, su vida es una vida que adora, que alaba, que vive para Dios y que usted en verdad le busca a Dios, no importa dónde, qué lejos o, o en qué hoyo usted pueda caer, Dios le escucha su oración ahí en ese lugar. Dios lo saca Dios lo levanta y usted lo puede ver cuando a Jeremías lo, lo echaron en una, en una cisterna a él lo, lo tiraron en, en un hoyo yo no sé si era en, en mi país hay una, una cosa que le dicen letrina no sé no era parece que no era pero sí dice que no tenía agua y que era lodo nada más y cuando lo entraron allí para que se muriera se enterró me imagino que nada más le quedó la cabeza afuera o quizás de la cintura para arriba se quedó, pero se hundió en ese lodo y lo dejaron allí para que se muriera. Desde allí Jeremías Jeremía clamó al Señor y, y una persona lo vio o se dio cuenta que él estaba en ese hoyo y le pidió al rey, vamos a sacar a Jeremías porque lo que le hicieron no es justo. Y de allí sacaron a Jeremías de ese hoyo. ¿Cuántos de ustedes se encuentran se encuentran, o se ha encontrado en un hoyo, en una forma, en un lugar que usted dice no hay salida para mí? No hay forma de salir, pero si usted tiene una relación con Dios, si usted tiene una vida que honra y glorifica a Dios, si usted tiene una vida de oración, en el momento que usted clama a Dios, Dios le escucha. Pero ¿cómo le va a escuchar si usted no tiene una relación con Dios? Si en verdad no le busca, si en verdad no ora, si en verdad usted no... no Podría decir que ni le conoce, Dios no le va a escuchar, yo tengo que tener una relación con Dios, una, una, una relación íntima con Él, una relación de que no solo yo diga que yo conozco, que Él me conoce a mí, que Él sabe quién yo soy y cuando yo llamo, Él me escucha. No sé si ustedes se han dado cuenta, eh, pero una mamá, eh, cuando tiene un niño, no sé si aquí hay mamá que tiene niño chiquito, pero cuando tiene un niño… Y hay muchos niños, pero si el niño de ella llora, de una vez sabe que es el de ella. ¿Sí o no? La mamá. <risa> sí, de una vez lo conoce, sabe, este es mi niño, este es mi niña, este es mi hijo. Y inmediatamente va corriendo a ver qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi hija. Ese es Dios porque yo tengo una relación íntima con Él que cuando yo aclamo a Él, inmediatamente sus oídos me escuchan y me levanta. Me saca, pues, hermano póngalo en práctica, póngase a pensar yo tengo que tener esa relación con mi padre, Yo tengo que respetarle, yo tengo que honrarlo, yo no puedo hacer lo que no le agrada a Dios, Porque si yo hago lo que no le agrada a Dios entonces soy un hijo desobediente, una hija desobediente Y la desobediencia para Dios es como si fuera brujería, es decir que Dios no me puede escuchar, Dios no me puede escuchar So, vemos este caso, vemos otro caso donde los tres, los tres jóvenes judíos en Daniel 3. Donde lo iban a tirar a la poza porque ellos no querían a, a, a adorar a una imagen del rey. Y el rey le dice si ustedes no adora la imagen lo vamos a tirar aquí. Y ellos obedientemente le dijeron su majestad nosotros no vamos a adorar su imagen. Porque al Dios que yo le sirvo. ¿Se dan cuenta? Eso no, no es una relación que empezó ese día es Para que ellos confiaran en Dios de esa forma no, Usted no puede confiar en Dios Si usted viene aquí con un problema Oh Señor ayúdame, yo confío en ti, sí Señor Y nunca ha hablado con Dios Nunca esa es una relación que viene ya de muchos años Y ellos sabían y confiaban y tenían fe Que al Dios que ellos le servían Le podía sacar de esa situación Y aún así no me sane, no me saque No me dé lo que yo estoy pidiendo Aún así yo le voy a adorar a mi Dios Aún así, no importa Y ahí dice que cuando lo tiraron Dios estaba junto con ellos Dios se manifestó con ellos dentro del fuego y ni siquiera un pelito se le quemó, para que se den cuenta es la relación mía con él lo que va, me va a identificar como un hijo de Dios y me va a dar la protección de Dios y me va a dar la bendición de Dios, lo mismo pasó con Daniel en el capítulo 6 con los leones, ahí lo pueden ustedes leer, donde también Daniel lo tiraron con los leones pero allí Dios Estuvo con Daniel, por la relación que Daniel ya tenía con su padre. Entonces, la oración es lo que va a aumentar o es lo que va a crear en mí una relación con Dios, donde Dios empieza a cambiar mi forma de pensar. Como le digo, mis hermanos, tenemos es un tiempo de en verdad, en verdad, buscar a Dios. Es el tiempo de orar. Tenemos oración los martes a través, vía, um, ¿cómo se dice? Conferencia. Conferencia en el teléfono. Tenemos oración a las 5 de la mañana. Yo quisiera verlo todo aquí a las 5 de la mañana. 5 y media. 5 y media. Los sábados por la mañana. Tenemos oración los miércoles por la mañana. Tenemos oración mañana o oh, esta noche, de 5 a 7, aquí, que nosotros estamos aquí desde las 8 de la mañana, pensamos quedarnos, Lea a Dios que Dios me dio la fuerza para seguir, pero estamos en ese tiempo, mis hermanos, que tenemos que orar. Yo le exhorto a ustedes, no paren la oración, y ustedes dirán, yo sí, pastor, yo oro en mi casa, y sí, yo hago en mi casa, sí, yo en mi casa, ok. Pero la palabra de Dios nos manda a congregarnos. La palabra de Dios nos manda a compartir juntos. Yo no sé por qué, pero ahí lo dice. Y está en, en, en Hebreo 10.25. Usted lo puede leer. So. Dios nos protege, Dios nos bendice Incluso cuando nosotros oramos Dios me da el privilegio A través de la oración De yo poder entrar al lugar Santísimo A la presencia de Dios Yo puedo entrar y Dios en, en, en el lugar santísimo Donde se encuentra Dios A través de la oración Yo me voy limpiando, yo me voy sacando Yo me voy dando cuenta Las cosas que no le agradan a Dios Le pido perdón a Dios, me arrepiento de todo Pero no son cinco minutos Ni diez minutos, ni media hora Tiene que ser un estilo de vida Donde usted pasa todo el tiempo En oración, pidiéndole a Dios Y cuando usted llega a la presencia De Dios, Dios Nos da a nosotros instrucciones instrucciones nos habla, Dios nos habla, mis hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado, yo no he escuchado la voz audible de Dios todavía, espero un día escucharla y, que, y le pido a Dios que no, como dicen en inglés, I won't freak out, pero yo no le he escuchado la voz de Dios audible todavía y quisiera un día escucharla, pero sí le puedo decir que como dicen en inglés, might as well to hear his voice. Porque yo he escuchado la voz de Dios tan seguro que es Dios que me está hablando dentro de mí, que yo podría decir, es como decir, la escuché. Porque es, es el 100% seguro que Dios me está hablando. Pero eso es a través de la relación con Él, a través de la oración, a través de pasar un tiempo con Él, ese, ese tiempo de intimidad con Él. So, yo le puedo decir, busquen al Señor. Confíen en Él, confíen en Él, porque Él ha prometido cuidar y proteger a sus hijos. Pero usted tiene que confiar en Él, usted tiene que tener fe en Dios, confiar en Él ciegamente, porque Dios promete cuidar a sus hijos. Hasta que llegue la hora de irnos con Él. El día que se llegue la hora de irnos con Él, ya ese día nadie lo puede parar, ya ese día está escrito, ni, ni, ni el mismo Dios lo puede cambiar porque ya escribió, contó los días de nosotros. Esos días están contados y cuando se llegue ese día, ni, ni el mismo Dios lo puede cambiar porque ya está escrito. Está escrito que mis días están contados. Es decir, que ya hasta ese día nos vamos con Él. Él está preparando, dice la palabra de Dios, un lugar para nosotros y cuando ese lugar ya esté listo, Él viene a buscarnos. Um, y Él es el único que sabe el día y la hora. Eso no tengan miedo porque Él es fiel y Él está con nosotros. Amén. Pero sí le quiero hacer la pregunta y para, ya estamos terminando. Le quiero hacer la pregunta de nuevo. Cuando ustedes oran, ustedes... ¿En verdad se rinden, se deleitan o se gozan estar en oración, en la presencia de Dios? ¿En verdad es un, un deseo o es como un trabajo? Yo una vez encontré, escuché o conozco a la persona, una persona, lo conozco a los dos, pero uno me dijo que él le pidió a tal persona oración y esta persona era una persona que predicaba, no era pastor, pero sí predicaba. Yo lo conocía Y le pidió oración Le llamó y le dijo, mira, ora por mi esposa Mi esposa está bien enferma Y él le dijo, sí Sí, yo puedo orar por tu esposa Pero me tiene que pagar ¿Cómo? ¿Te tengo que pagar? Sí, dice, porque es un ministerio Y es, yo vivo de mi ministerio Y si tú no me pagas, yo no, yo no puedo orar por tu esposa Ahí estamos, mis hermanos So, ¿Qué le digo no vamos a tener miedo porque Él es fiel y Él está con nosotros pero la pregunta que le quiero hacer es esa que cuando ustedes oran es un trabajo hay que pagarle para que usted venga a la oración o usted viene a la iglesia no sé por qué viene viene porque no quiere que los pastores le digan que no le vi o en verdad vienen porque le aman a Dios. Yo le tuve que decir a una persona... Que si usted viene a la iglesia por, por otra cosa... Que no sea por convicción de en verdad... Porque quiere estar en la presencia de Dios... Porque usted quiere eh, servirle a Dios... Entonces no venga... Porque no viene para nada. Y yo le digo a ustedes... Usted tiene que venir con esa convicción... De que en verdad usted ama a Dios... Que usted quiere estar en la presencia de Dios... O sus oraciones son solamente como un ejercicio de emergencia que él está, está pidiéndole a Dios que lo saque de algún problema es las oraciones solamente son cuando yo necesito algo, Señor, por favor, ayúdame, por favor, sácame de esto, por favor, por favor, por favor, por favor, Señor, dame, 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 dame y usted ya le recibe o, o si no recibe se va porque Dios no me escucha y yo no sé si Dios existe porque yo oro, pero no me pide, no me da y quién sabe lo que se está diciendo. Si esa es la forma hay un problema en su vida. So, la oración del justo cambia una situación, una persona justa quiere decir una persona que ha sido limpio, que ha sido perdonado, que ya yo tengo una relación con Dios, mi oración cambia una situación, puede cambiar la situación, la oración del justo cambia a la gente, especialmente a la que está orando. Cuando nosotros oramos la, la oración me cambia a mí primero. Me cambia a mí, me da la convicción, me redarguye, me da, me da entendimiento de que algo no está bien en mi vida. Solo la oración cambia primeramente mi vida. Amén. Vamos a terminar con este Salmo 86. Salmo 86, ¿dónde está el Salmo 86? Después del 87, ¿no? ...o antes del 87... ...para ver si ustedes están bien... ...ok... ...Salmo 86... ...del 1... ...al 13, dice... ...atiende Señor... ...atiéndeme Señor... ...respóndeme... ...pues pobre soy... ...y estoy necesitado... ...presérvame la vida... ...pues te soy fiel... ...tú eres mi Dios... Y en ti confío, salva a tu siervo, compadécete Señor de mí, porque a ti clamo todo el día, reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti Señor elevo mi alma, Tú, Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan, presta oído Señor a mi oración, atiende a la voz de mi clamor, en el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes No hay Señor entre los dioses Otro como tú Ni hay obras semejantes a las tuyas Todas las naciones Que has creado vendrán Señor y ante ti Se postrarán y glorificarán Tu nombre porque tú eres Grande y haces maravillas Solo tú eres Dios Instruyeme Señor En tu camino para Para conducirme con Fidelidad Dame integridad de corazón para tener, para temer tu nombre, Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Amén. Thank you, Jesus. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gracias Padre Santo. Gracias Señor por esta hermosa tarde que tú nos has bendecido Señor, yo te pido Señor que esta palabra nos ayude a tener más tiempo contigo en oración y permanecer Señor en ese, en ese lugar, en ese lugar íntimo Señor, nosotros podemos tener una comunicación contigo, un diálogo contigo Señor diario, donde nosotros podemos ver si hay algo en nosotros que no te agrada a ti. Gracias, gracias Padre Santo, bendice a este tu pueblo Señor, cuida de ellos Señor, llévanos con bien Padre, que seamos un ejemplo Padre para aquellos que no te conocen. Gracias Padre Santo, bendice a tus hijos Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a escuchar esta última alabanza y mediten también en este tiempo que nosotros hemos sido llamados y decimos como Esther, como la reina Esther. Tú nos llamaste para un tiempo como este, Señor, y vamos a guerrear por la verdad de nuestro Señor. Y, y si perezco, perezco. Pero nosotros estamos dispuestos a morir por el Evangelio de Cristo.